0: O texto está no versículo 23, a parte final do 23, mas quando eu estava meditando nesse, nesse texto, quando eu estava lendo esse, essa palavra, sendo ministrado por ela, o Senhor me chamou a atenção em duas coisas aqui, e eu gostaria de ler o 21, o 22 e o 23. Lucas 14, 21 diz assim, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou novamente ao servo. Vá rapidamente. Olha para o seu vizinho aí e fala para ele. Vá rapidamente. Para as ruas e becos da cidade traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo. O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Agora você vai virar para o seu outro vizinho e dizer para ele, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que fique cheia a minha casa. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos debaixo desse mover de adoração, de comunhão, de profecias. E nós clamamos, Pai, para que, assim como o nosso coração é uma terra fértil, a boa semente, que é a Tua Palavra, venha falar conosco nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio Espírito Santo. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e responder ao chamado do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo, a casa cheia, a casa cheia. Pede, uma pede uma comida boa e abundante. Amém? Nós estamos vivendo o um ano, nós estamos declarando que esse é o ano em que a casa vai ficar cheia. Quero dizer para os irmãos que não é apenas uma, uma ideologia não é apenas algo que está ali por acaso, que a gente tem que dar um nome ou, ou um ano profético ou algo assim. Tanto não é né, que o Senhor colocou no coração do pastor John esse tema para esse ano. Né? E quando ele chegou na conferência lá em Goiânia, né, pastor? O Espírito Santo colocou o mesmo tema né, no coração do pastor Luiz, então nós estamos vivendo debaixo de um alinhamento da parte do Espírito Santo, o Espírito Santo tem, tem, tra tem trazido algo sobre as nossas vidas, ano passado nós profetizamos né, e nós vimos cumprir né, aquilo que nós Colocamos como ano profético sobre as nossas vidas. E esse ano eu quero declarar para os irmãos que assim como nós vivemos o ano da aceleração e nós desfrutamos da aceleração na nossa vida, esse ano nós vamos viver o que diz esse texto. Essa casa vai ficar cheia de filhos e filhas transformados, sarados, curados, que vão gerar filhos e filhas para o Senhor. Amém? Mas nós temos... Falado a respeito desse tema, temos batido, temos sendo incisivos né, no texto de, de Lucas 14. Contudo, nós precisamos nos preparar. Né? Quando você vai receber alguém na sua casa, né? É, o, nós mineiros, a gente costuma ir na casa dos outros sem avisar. Mineiro, baiano, ele é assim. Ele chega na sua casa sem avisar. O gaúcho também é, Daniel? Tchê. A gente vai na casa dos outros sem avisar. Chega de surpresa, né? Mas nós precisamos nos preparar como bons hospedeiros que somos, filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos nos preparar para servir a melhor comida possível para aqueles que vêm e virão participar desse banquete, amém? Então nós precisamos nos preparar, a gente não pode ser pego de surpresa, Renato, né? É, um, é, um, é algo assim, quando vai alguém na sua casa e que você não está esperando, você vai servir o que para ele ali em cima da hora? Você vai passar um cafezinho, como todo bom mineiro faz, vai pegar aquele biscoitinho que tem ali na dispensa, e vai falar, olha, eu não estava te esperando, mas tem aqui um cafezinho, tem aqui um pãozinho de queijo, tem aqui um biscoitinho, e vai oferecer para ele. Mas quando nós estamos esperando, que a gente se programa, né a gente organiza, a gente sabe, né, o Renato, o Renato vai lá é em casa hoje, mas aquele jantar, aí é outra coisa. Aí você prepara o ambiente, né aí você faz um... um um estrogonofe abençoado, com champignon, amém, Renato? Então nós nos preparamos para receber né, a, aquela visita que nós estamos aguardando. E como bons hospedeiros nós precisamos preparar, repita comigo, preparar um bom alimento para aqueles que irão chegar para participar desse banquete que nós estamos hoje desfrutando. Né? Nós somos aqueles que no texto vão atrás, mas como que nós vamos atrás? Nós vamos de qualquer forma? Não. Nós vamos no, no passinho do, da tartaruga? Não. A parábola diz que o Senhor disse, vá rapidamente, há uma urgência no coração de Deus para que todos possam participar desse banquete. Então nós, como bons hospedeiros que somos, filhos que somos e fomos conquistados por Ele, nós precisamos nos preparar. Porque as pessoas virão? Porque a casa será cheia? Eu posso ouvir um Amém? Se você crê, a casa será cheia. Mas como que nós vamos receber essas pessoas, né? E às vezes a gente tem uma uma ideia que a responsabilidade de cuidar daqueles que virão, é somente do pastor John, da pastora Eleni, né? Não, eles são os pastores. Plantaram igreja lá em Portugal, na Espanha. É, pastorearam em São Paulo, pastorearam em Goiânia. Então, essa responsabilidade é deles, né? Afinal, são eles pastores. Se, se você pensa, se você está enganado, porque aqui na nossa igreja, aqui na Videira, nós somos uma igreja de sacerdotes. Nós somos constituídos aqui pelo Senhor. O pastor falou de manhã, no culto da manhã, se não me falha a memória, que o mínimo que você pode se envolver e que nós esperamos que cada um de nós que entra por essa porta, que vem fazer parte dessa família que vem ser pastoreado, cuidado, alimentado aqui, o mínimo que nós esperamos é que você tenha no seu coração o desejo, o encargo de ser um líder de célula. O líder de cela nesse contexto aqui bíblico, é aquele que vai atrás, é aquele que vai atrás nos becos, nas vielas, nas ruas, como o Senhor ordenou aí. E ele, essa ordenança... Se a gente trazer isso para a nossa realidade hoje, ela é para todos nós. Independente da sua função. Ah, mas eu sou só um anfitrião. Ah, mas eu sou apenas alguém que ora ali no final pelos os motivos pessoais na célula. Independente de qual seja a sua função no corpo, você faz parte de um corpo. Você faz parte de um corpo. Às vezes a gente pensa assim, poxa, o órgão né, mais importante, o membro mais importante do corpo, às vezes dá muita importância para o coração, para o pulmão. Mas vocês sabiam que o dedinho midinho, que eu achava que era só para a gente bater na ponta do móvel, na verdade ele foi colocado ali pelo Senhor para nos dar equilíbrio? A finalidade de um dedinho pequenininho é dar equilíbrio um corpo desse tamanho, olha só, então deixa eu te falar, talvez se você pensa assim, ah, eu sou pequenininho na minha célula, eu sou pequenininho no corpo, pelo contrário, você pode ser um fator de equilíbrio na tua célula e você não está sabendo, mas vamos caminhar, então o Senhor, Ele requer de nós, que nós sejamos bons hospedeiros, que nós sabemos tratar bem dar uma boa comida, uma boa alimentação para aqueles que virão e encherão a casa, certo? E o verdadeiro alimento espiritual, é o verdadeiro alimento espiritual que nós temos aqui, recebido na igreja, recebido nas células, recebido nas capacitações, recebido nas conferências, recebido no discipulado, é esse alimento, que vai fazer com que nós possamos crescer saudáveis e nutridos todos os dias. Eu, eu tenho dificuldade, sabe, de ver aquelas cenas de, de crianças desnutridas. Quando você vai, passa muito na África, né? aí você vai ver algum documentário, e tem aquelas crianças desnutridas que você vê a costela da criança... A criança, ela, ela não consegue ficar de pé. A criança, ela não consegue é, é, andar, ela não consegue se, exer se exercitar. Tamanho o nível de desnutrição. E confesso para os irmãos que vê, aquilo mexe muito comigo. E se a gente trazer isso para a nossa realidade espiritual como igreja, nós precisamos estar bem, bem nutridos, bem supridos do alimento espiritual, para poder nutrir e suprir aquelas pessoas que irão chegar. Crente desnutrido não caminha, só dá trabalho para ser carregado. Crente que não se alimenta da palavra, ele vai ser desnutrido, ele vai ficar desnutrido. E, e a gente não tem, às vezes, a gente não tem ideia do quão importante é você ser um cristão, um crente, bem nutrido, com todas as vitaminas. Eu, agora, que fiz a cirurgia bariátrica, alguns meses atrás, eu tenho que tomar uma vitamina todos os dias de manhã, porque o meu organismo, ele não produz mais um tipo de nutriente. E se eu não tomar essa vitamina, os meus níveis vão despencar. A ponto de que se eu não levar a sério, eu vou precisar ser internado. Tamanha a importância do nutriente no meu organismo. E trazendo essa realidade de uma nutrição para a vida cristã. O Senhor tem nos capacitado para ser uma igreja nutrida, saudável, para poder receber esses irmãos que vão vir. E uma casa, presta atenção, uma casa cheia de pessoas desnutridas, ela não prospera. Uma igreja desnutrida, ela não avança. Uma igreja desnutrida, ela não sai do lugar. Você, quando você vê uma, uma, uma corrida, uma maratona, no meio da corrida, da maratona, por que que eles ficam ali dando garrafa de água, copo de água, alguns tomam um Gatorade, para eles serem hidratados? Porque senão eles não conseguirão alcançar. E não é esse tipo, não é esse, esse propósito de Deus para nós. Deus não quer uma igreja de filhos desnutridos. Deus não quer uma igreja de filhos que precisam ficar corriqueiramente sendo carregados por outros crentes. O que o Senhor quer de nós é que nós sejamos saudáveis, nutridos espiritualmente, para que nós possamos frutificar e multiplicar segundo a nossa espécie. Então, o que o Senhor requer de nós é que nós sejamos crentes bem nutridos. E eu me recordo da, da, da primeira vez que eu fui no médico, nutricionista, e ele falou assim para mim, você é aquilo que você come. Eu falei, misericórdia. Ele falou, você é aquilo que você come. Ou seja, na verdade, essa, essa frase né, é de Hipócrates, né, considerados... Ele é considerado por muitos o pai da medicina. E eu parei para pensar naquilo. Eu sou aquilo que eu como. Do ponto de vista físico, não precisa nem falar, né? Eu me recordo uma vez que eu fui num cardiologista, eu estava com os picos de hipertensão, e aí eu cheguei num cardiologista, eu passei mal, aí eu fui lá no Hospital evangélico em Vila Velha. E foi a primeira vez que eu falei, agora eu vou confrontar. Eu abri a porta do consultório e tinha um médico sentado do meu tamanho. Eu falei, eu quero ver se ele vai ter coragem para mandar eu perder peso. Porque toda vez que eu sentia mal, que eu ia no cardiologista, o médico falava assim, você precisa emagrecer. E eu falava, meu Deus. E ele falava assim, vocês, às vezes as pessoas acham né, que no passado a pessoa ser gordinha era sinal de saúde. Não é, teu corpo não é bem nutrido. Você não tem nutrientes suficientes, pelo contrário. Né? Só que eu entendi que espiritualmente falando, eu e vocês, nós aqui, também somos aquilo que nós alimentamos. Nós somos aquilo que nós comemos espiritualmente falando. Por isso que... A cada dia que passa, o ser humano ele, ele tem uma dificuldade muito grande de, de se encontrar, de saber o quem ele é, de saber o que ele é em Deus, porque ele não sabe o que ele está comendo, ele não sabe o que ele está alimentando, do que ele está alimentando o teu espírito. Olha, eu, eu, a videira, é a primeira igreja que eu frequento que existe um parâmetro. Que parâmetro é esse? Pastor John, ele não traz ninguém aqui. Eu já vi isso, já me perguntei. Ele não traz ninguém aqui que esteja fora do alinhamento do evangelho da graça. É ou não é, pastor? Porque, sabe, assim como se você comer algo que faz mal para o teu organismo... Imagine só, você vai no aniversário, chega lá e, e você come algo que não caiu bem. Fez mal. Comeu lá um salgadinho de, de camarão, que eles falam que frutos do mar estragado é muito perigoso. Aquele mal vai ficar no teu corpo durante um bom tempo. Talvez ali no primeiro, segundo, terceiro dia, você vai... É, jogar para fora, você vai é, é, ficar mal, vai chegar a ficar de cama. Mas aquele mal no teu organismo, ele vai durar durante um tempo. E espiritualmente falando, talvez, e aí olhando por essa ótica, eu concordo com a postura do pastor John. E não trazer qualquer um aqui e dar o microfone para ele. Porque talvez aquilo que ele tem construído durante sete anos aqui, palavra de fé, de graça, de favor, de salvação, vem alguém aqui e joga um alimento estragado no teu organismo espiritual e vai demorar tempo para sair. Então nós precisamos nos preparar, preparar e nos alimentar espiritualmente para nós podemos dar de comer para essas pessoas que vão participar do banquete da, da, dessa casa que nós temos declarado que vai ficar cheia a questão é se você não sabe o que está comendo e você é o que você come o que vai acontecer com você eu gostaria que nós refletíssemos nisso nessa tarde se eu sou Aquilo que eu como e eu não sei o que eu estou comendo, eu não sei o que vai acontecer comigo. Você consegue perceber o quão sério é isso? Você consegue perceber o quão importante é você saber o que você está comendo? Se você foi em um restaurante, um buffet, é, é, é self service você vai chegar lá e vai estar assim, ó, a vasilinha de carne moída, você sabe que é carne moída, mas está escrito carne moída com batata. Você sabe que aquilo ali é feijão tropeiro, mas está escrito uma plaquinha, ó, feijão tropeiro. Por quê? Porque existem pessoas que são intolerantes a algum tipo de alimento. E nós espiritualmente falando, nós precisamos ser intolerantes a qualquer evangelho que foge do evangelho da graça, do favor da salvação de tudo aquilo que nós temos aprendido aqui então desenvolva no teu espírito intolerância a outras coisas que a gente hoje tem acesso muito fácil e assim como no nosso corpo físico, a gente tem acesso fácil. Se você quiser comer um hambúrguer na hora que você sair aqui hoje à noite, você não desce nem do seu carro. Você para no McDonald's ali, passa o seu cartão, paga o seu dinheiro e de dentro do teu carro você sai comendo. Hoje o acesso à alimentação que faz mal é muito mais fácil do que uma alimentação saudável. E espiritualmente falando, é assim também. Se você for para o YouTube hoje, você vai ouvir tanta baboseira. E tem gente que gosta. E tem gente que é fã de fulano de tal, de Beltrano de tal, e recebe de um evangelho aqui e chega lá, empresta o ouvido, empresta o organismo espiritual e vai ouvir algo completamente diferente. E do mesmo jeito que se eu como algo que vai me fazer mal, vai gerar em mim perda, perca nutricional e uma intoxicação alimentar na nossa alma não é diferente. No nosso espírito não é diferente. Quando nós cedemos as nossas, os desejos né, da nossa carne, os desejos da, da nossa alma, nós vamos alimentando a nossa alma. Nós vamos alimentando aquilo que milita contra o nosso espírito. Então, se nós não escolhermos muito bem com que nós vamos nos alimentar, aquilo que nós comemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escolhemos, nós não vamos desfrutar de uma saúde emocional, mental e espiritual. Deus está trazendo, Deus quer encher a casa, mas antes disso, o Senhor precisa alinhar a nossa alimentação para que nós possamos dar de comer saudável para as pessoas que vão chegar. E nós somos aquilo que nós comemos. E nós somos compostos, nós aprendemos isso no cursão de espírito, alma e corpo né agora, interessante que muitos falam sobre uma vida abundante e Jesus disse que ele tinha essa vida abundante para nós mas a vida abundante ela só pode acontecer quando todos os aspectos do nosso ser houver suprimento e satisfação não adianta eu ter 2% de percentual de gordura no meu corpo, ser o cara fit, que só toma granola e orgute desnatado, e não congregar, e não ler a Bíblia, e não ter uma vida de comunhão com os irmãos, e não cuidar da saúde do meu espírito, também não estou fazendo apologia a ninguém largar e sair comendo até as portas, não. Mas entende que precisa existir um, um, um alinhamento, precisa existir uma 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 espécie de de alinhamento mesmo, as coisas precisam caminhar juntas. A gente só consegue desfrutar de uma vida abundante quando houver suprimento e satisfação em todas as áreas. Quando nós alimentamos o nosso corpo, nós estamos fazendo o que? Suprindo as necessidades nutricionais. Está aqui a nossa futura nutricionista, está até tirando uma foto ali. E é verdade. E quando nós alimentamos o nosso espírito, nós estamos suprindo as necessidades espirituais que nós temos. O que você comeu ontem não te sustenta hoje. Então deixa eu te falar, o tempo que você investiu com o Senhor ontem foi para ontem. É. Ninguém aqui vive do que comeu ontem ou anteontem. Todo mundo aqui vai dar 21 e 30 vai caçar o caminho, ou de casa, ou de algum lugar, para se alimentar. É verdade. Para ficar um dia aqui, para alguns talvez seja um desafio, mas não é desafiador ficar três, quatro dias sem abrir uma Bíblia para ler, sem alimentar o espírito. Então a questão é como nós mencionamos, essa mesma dinâmica de nutrição, de suprimento, ela se adequa, ela cabe para o nosso espírito, né? Né? Essa ligação ela é inegável. Gálatas 5:16, projeta para gente, oh, Danilo, por gentileza. Gálatas 5:16 diz assim, olha só: digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Projeto 17, por favor. Porque a carne milita Contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ei, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O querer da nossa carne, ela está deitado no sofazão, na Netflix... No ar-condicionado, quietinho, depois de ter vindo aqui no culto da manhã. Mas a palavra do Senhor, Galatas, no livro de Gálatas, está dizendo que é essa carne que ela milita contra o Espírito. Mas o querer do teu Espírito é estar aqui, agora, enchendo ele, nutrindo ele, dando a ele o suprimento necessário para que quando as pessoas de Lucas 14... 23 e Erem, elas têm um alimento para receber, o alimento que será dado por nós. Não é possível alimentarmos a, nossas, a nossa carne todos os dias, negligenciando o alimento espiritual. Não é possível. Ninguém vive do que comeu ontem, ninguém vive do que comeu anteontem. O nosso espírito, ele precisa ser alimentado, suprido, todos os dias. Crente que frutifique, não dá trabalho, é crente que o espírito é suprido e alimentado. Pode investigar, começou a dar muito trabalho, começou a dar muita canseira, não lê Bíblia, não ora, não tem devocional, não tem um tempo a sós com ele Deus, vai ficando desnutrido, vai ficando desnutrido, daqui a pouco não quer ir na célula, daqui a pouco não quer vir para uma reunião como essa, daqui a pouco, como o pastor estava dizendo agora há pouco, 12 quilômetros, parece que são 300, porque é assim, um desnutrido não aguenta ir daqui na porta, que ele cansa, ele vai se arrastando, e a tendência é essa, se a gente não alimenta o nosso espírito, sabe como que a gente vai ficar? Se arrastando, tem muito crente se arrastando, está cansado, está pesado, é porque não alimenta o espírito, é porque alimenta a carne, é porque fica mais tempo dando alimento para aquilo que precisava ser subjugado do que para o espírito. Então, baseado naquilo que eu estava falando, que nós somos aquilo que nós comemos. Nós nos tornamos aquilo que nós comemos. Para mim foi um choque, quando eu descobri que quase tudo vira açúcar no corpo da gente. Falei, misericórdia. Quase tudo. Arroz vira açúcar, macarrão vira açúcar... Quase, na verdade, nutricionista, cadê ela? É carboidrato, né? É carboidrato. Todo carboidrato vira açúcar, não é isso? E quase tudo é carboidrato. Então, nós nos tornamos aquilo que nós comemos. E aí, espiritualmente falando, sabe? Eu não consigo imaginar uma pessoa, um crente, falar que ele é cheio do Espírito Santo se ele não alimenta o Espírito Santo, se ele não alimenta o seu espírito. Aí nós, sabe, a gente vem para reuniões como essa, vem para cultos, chega aqui de manhã, vai fazer uma abertura, irmão, levante a sua mão, feche os seus olhos, uma dificuldade, às vezes para a pessoa fechar o olho, às vezes para a pessoa levantar as mãos. tudo aquilo que nós comemos se transforma dentro de nós. Então, a maneira de Deus transformar as nossas vidas, repita comigo, é mudando a nossa dieta. A maneira de Deus nos transformar é mudar a nossa dieta. A nossa dieta espiritual. Nós aqui da videira, a nossa dieta aqui é boa. A nossa dieta espiritual aqui é boa. A comida aqui não pesa no estômago espiritual. A comida aqui é saudável. A comida aqui é leve. Quando a comida começar a pesar, tem alguma coisa errada. É. você já foram... Eu fui... Antes de operar, eu tive na na favo de mel, lá em Goiânia, com o pastor, com a pastora Eleni, e eu comi três horas de carne, você lembra, pastor? Comi uma hora e meia, parei, dei vinte minutinhos ali, eu estava me despedindo, né, gente? E quando a comida eu comi, até pesar. Só que o interessante é que, se nós somos aquilo que nós comemos, projeta aí para gente... João 6, 48, 58, de 48 a 51, espiritualmente falando, vamos lá, Jesus disse, eu sou o pão da vida, vossos pais, opa, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, aleluias, ei, a sua dieta espiritual é Jesus Cristo, ele é o pão da vida, esse pão aqui traz vida, Jesus, ele precisa ser o centro da nossa dieta espiritual, a palavra diz que ele é o pão da vida, então se nós somos aquilo que nós alimentamos, quando eu me alimento do pão da vida, eu vou refletir o pão da vida, quando eu, quando eu me alimento de Jesus, eu vou transbordar Jesus, então, assim como nós somos aquilo que nós alimentamos, como nós podemos nos alimentar do pão da vida? João 1,1 diz, não precisa porque o tempo, o relógio aqui corre mais rápido do que quem está sentado aí. No princípio o verbo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ele é o verbo da vida. Então você se alimenta. Do pão, quando você se alimenta do verbo. A palavra verbo no original é logos, que significa palavra. Então, o que você está fazendo aqui nessa tarde é uma dieta espiritual, cheia de nutrientes, cheia de tudo aquilo que o teu espírito precisa para ser fortalecido. O que nós estamos fazendo aqui nessa tarde é participando de um banquete espiritual, onde nós sairemos daqui mais fortes, o nosso espírito sairá mais nutrido. Às vezes, eu não sei se vocês têm essa sensação de que no início, quando fala assim 12 horas meu Deus, 12 horas sentado, doze horas orando, doze horas ouvindo a palavra, mas quando dá as 12 horas, o Espírito quer mais. O corpo pode estar cansado, mas o Espírito quer mais. Então nós estamos aqui nessa tarde, alimentando o nosso Espírito, suprindo o nosso Espírito, ouvindo da palavra... E assim que nós alimentamos, e a palavra, ela gera em nós uma viva esperança. Ninguém que ouve uma palavra de graça, de salvação, de fé, consegue ficar com o seu espírito com medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde, nada mais é do que encher em nós, nos encher de uma viva esperança que vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Aleluias! Aleluias. E essa alegria, ela é gerada por essa esperança que faz toda a diferença na minha e na sua vida no dia de hoje. A pergunta é como que nós podemos viver, falamos muito de desfrutar, como nós podemos viver, desfrutar essa esperança? Vivendo uma boa expectativa daquilo que virá. Nós precisamos viver uma boa expectativa daquilo que virá. A palavra do Senhor, no texto que nós lemos no início, diz que o Senhor ele não desistiu. Ele não cessou, porque os primeiros convidados não vieram. Havia nele uma expectativa, um anseio pelo que virá. Talvez hoje nós somos aqui 50, 60 mas precisa existir em nós uma expectativa para que no segundo semestre nós tenhamos essa casa cheia de pessoas participando dessas 12 horas. O propósito da, da regeneração é uma vida tomada de uma viva esperança. Sabe, é muito ruim quando eu particularmente eu não gosto de... Ficar perto de pessoas negativas. Não gosto. Não empresto o meu ouvido. Não deixo isso entrar no meu coração. Eu gosto de ficar perto de pessoas, sabe, que têm expectativas vivas. Eu não me recordo qual foi o último, qual jejum que, que estava no livro do, do pastor Luiz, mas tinha um capítulo que dizia assim, Deus tem coisas boas para vocês, sabe? E eu li aquele capítulo umas cinco vezes, porque eu entendi que o Senhor quer de nós que nós tenhamos boas expectativas. Tem expectativa em quê? Tem expectativa em nenhuma herança. Você consegue compreender isso? Que nós somos cordeiros em Cristo Jesus? Então nós precisamos ter uma expectativa em uma herança. E uma herança que ela é incorruptível. Que herança é essa, André? 1 Coríntios 2, 9 e 10. Projeta para a gente, por favor, Danilo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em um coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas pescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Ei, você quer continuar com as boas expectativas, expectativas de uma experiência, de uma herança incorruptível? A palavra diz que ela foi revelada pelo Espírito. Deus tem coisas para nós. Que os nossos olhos não viram. Que os nossos ouvidos não ouviram. E que não entrou no nosso coração ainda. Sabe. Eu hoje. Eu desfruto de coisas. Pelas quais eu orei. Eu vivo hoje coisas pelas quais eu orei. Ah. Há um ano atrás, ou mais de um ano, eu estava em Jacaraípe vindo. Não, não tem mais de um ano, deve ter uns seis meses. Eu estava indo da academia com a Renata. E eu vi um, um galpão enorme, enorme. E eu falei para a Renata assim: Renata, que nossa, que dá uma igreja videira enorme. E eu bati a foto eu acho que eu mandei no grupo dos supervisores, se eu não me engano. Falei: Olha só o tamanho desse prédio e eu comecei a orar por isso e hoje nós estamos orando por uma micro igreja na serra e assim como eu tenho desfrutado com a Renata de coisas que nós oramos eu quero dizer para vocês que nós, todos nós somos ricos no Senhor só não temos ideia o quanto somos Sabe, e não é só a respeito daquele grande dia em que nós seremos galardoados, mas na verdade nós somos filhos do Deus amado, do Deus poderoso, daquele que acalma a tempestade. A palavra do Senhor diz que Ele dará ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Sabe, quando você está no meio da tribulação, porque a palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos as aflições, mas ela diz também para a gente ter bom ânimo, o bom ânimo não está uma ideia de boas expectativas, ninguém é animado sem ter boas expectativas, ninguém consegue se animar sem vislumbrar o futuro melhor, sem querer um futuro melhor, então eu quero dizer para vocês que nós podemos sim viver uma vida animada. Viver uma vida de expectativas no Senhor. Sabe por quê? Porque se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Nós somos chamados para viver uma vida de expectativas. Nós somos chamados para poder viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus que Espírito é esse? o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos eu encerro pedindo o Vander o Vander não, perdão, é a força do hábito, o Danilo para projetar João 15, 7, por favor para nós orarmos se permaneceres em mim e a minha palavra em vós pedirei o que quiseres e vos será feito e João 6,63 João 6,63 diz, o espírito é que o vivifica a carne pa, para isso para nada aproveita as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, para nós podemos dar um alimento de nutrição saudável para aqueles que virão, eu quero te convidar a vir aqui na frente, quero te convidar a buscar o Senhor juntos aqui, nós vamos orar. A primeira casa que precisa ser cheia é essa casa aqui, é essa casa aí, é essa casa. O teu espírito, ele vai ser cheio. O teu espírito vai ser cheio, para quando a casa for cheia, os filhos terão alimentos nutritivos. Nós somos chamados para gerar filhos saudáveis. Nós somos uma igreja de filhos e filhas saudáveis e se você quer isso se você quer ter o teu espírito nutrido nessa tarde se você quer ter o espírito cheio nessa tarde eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui para frente e buscar o Senhor, e falar para Ele, Senhor me enche, Senhor enche a minha vida, Senhor eu estou com o meu Espírito diante do Senhor nessa tarde, quebrantado, eu quero ser cheio Pai, eu quero ser alimentado, eu quero ser suprido, eu não quero ser um crente desnutrido, eu não quero ter um Espírito desnutrido, pelo contrário, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa hora Senhor, nós ansiamos e queremos ser cheios pelo Senhor, nós estamos com Fome do Senhor, Pai. Nós temos sede do Senhor, Pai. E a tua palavra diz que todo aquele que beber dessa água não voltaria a ter sede. Espírito Santo de Deus, venha nos encher essa tarde, venha transbordar em nós o teu querer. Venha derramar em nós os nutrientes necessários para o nosso espírito. Oh, aleluia! sabra a tua boca. Se você quer ser cheio, abra a tua boca e comece a falar. Fala para Ele que você quer ser cheio. Fala para Ele o quanto você o quer. Enche o teu espírito nessa tarde. Alimente o teu espírito. Alimente o teu espírito. Alimente o teu espírito. Você está diante do banquete. Você está diante da mesa do Senhor.